0: Der folgende Dialog stammt aus Superstore, Staffel 1, Folge 11, zwischen Steve und Glenn.
1: Sie spielen ein Gewerkschafter und versuchen, mich zu überreden, den Antrag zu unterschreiben. Alles klar?
0: Ah, ja, alles klar. Hi, hallo, mein Name ist Steve und die
1: Gewerkschaft... Okay, Sie machen das großartig, aber ich bin Steve. Vielleicht ist das verwirrend für jeden hier. Also vielleicht nehmen Sie einen anderen Namen. Okay, tut mir leid. Hi, mein Name ist Steve.
0: Moment, ich bin Steve in dieser Szene. Oh, ein
1: Missverständnis. Hi Steve, mein Name ist... Nehmen Sie irgendeinen Namen in der gesamten Galaxie. Steve?
0: Später. Hey, hey Mann, ich wollte Sie nur wissen lassen, ich kenne noch andere Namen außer Steve.
1: Ja, natürlich. Es gibt noch
0: Glenn und dann
1: noch...
0: Steve? Vielen Dank für Ihre Zeit. Also ja, am Anfang denkt man tatsächlich so, hä? Hey!
1: Morgen, ihr Lieben! Es ist schon wieder morgens bei uns. Das ist übrigens auch die Lieblingszeit zum Schreiben von unserem Lieblingsautor Jonathan Stroud, der auch das Buch geschrieben hat, über das wir jetzt reden werden. Und zwar den zweiten Teil von Lockwood Co., Der wispernde Schädel. Wenn ihr noch gar nicht wisst, um was es im ersten Band der Reihe geht, dann hört doch in die Folge 19 nochmal rein. Da reden wir ausführlich darüber. Jetzt aber zurück zum zweiten Band. Ich bin Svenja, mir gegenüber sitzt Bianca. Hallo. Bianca, was passiert in dem Buch?
0: Ja, auch im zweiten Teil von Lockwood Co. erwartet uns wieder ein spannender Fall mit unseren drei Lieblingsagenten. Paul Saunders und sein Archivar Albert Joplin, die sich um Ausgrabungen von aktiven Gräbern auf Friedhöfen kümmern, beauftragen nämlich Lockwood, Lucy und George, sie bei einem besonders gefährlichen Grab zu unterstützen. So bergen die drei die Gebeine des berüchtigten Dr. Edmund Bickerstaff samt seines Lebenswerks, den Knochenspiegel. Angeblich hat dieser die Eigenschaft, jeden zu erleuchten, der hineinschaut, oder? Man fällt einfach tot um. Alles kein Problem, doch der Spiegel wird in der darauffolgenden Nacht geklaut. Daraufhin beauftragt die b sowohl Lockwood und Co. als auch ihre Erzfeinde von Fittes, nämlich Kilkips und sein Team, den gefährlichen Spiegel wiederzufinden. Bald schon erfahren die drei, dass ihr sprechender Schädel im Einmachtglas Bickerstaff persönlich kannte und liefert ihnen wertvolle Informationen, was es mit dem Spiegel auf sich hat. Gleichzeitig finden sie dank der Artefaktjägerin Flo Bones heraus, dass der Spiegel mittlerweile im Besitz des Antiquitätenhändlers Julius Winkman ist, der dabei ist, ihn zu versteigern. Unseren drei gewieften Agenten gelingt es natürlich, ihn rechtzeitig zu entwenden. Doch George, der einen kurzen Blick in den gefährlichen Knochenspiegel gewagt hat und seitdem neben sich steht, bringt ihn zu Albert Joplin. Und damit schließt sich der Kreis. Joplin ist unser Bösewicht in dieser Geschichte, denn er ist versessen auf alle übernatürlich aufgeladenen Artefakte und hat dafür gesorgt, dass der Spiegel vom Friedhof gestohlen wird. Im finalen Showdown müssen Lucy und Lockwood ihren Kollegen aus den Katakomben vor Joplin und seinen verrückten Spiegelexperimenten retten. Was ihnen natürlich glückt und wieder einmal einen anerkennenden Zeitungsartikel verschafft. Oh mein <lacht> Gott, ey, in dieser Geschichte passiert einfach so viel. Ich wusste
1: überhaupt nicht, wie ich es ansatzweise zusammenfassen soll. Das ist richtig ja. krasse. Ja, das stimmt ja. Okay, lasst uns doch gleich zu Beginn mit dem Bösewicht starten. Ja. Albert Choplin, Ich weiß nicht, wie es dir ging während dem Buch, aber ich fand ihn die ganze Zeit schon ein bisschen komisch, bevor man wusste, dass er der Böse ist.
0: Ja, der hat einfach auch eine komische Art. so. Also schon als sie zu den dreien gehen nach Hause, um den Auftrag zu erteilen, ist er halt irgendwie so nervös und so komisch, ja. Ich weiß nicht, ob das seine normale Art ist oder ob er halt da schon irgendwie so, ja, halt so versucht, seine Pläne zu vertuschen, dass er dieses Grab ausheben will, um an den Spiegel zu kommen und so. Oder ob der davon da noch gar nicht wusste.
1: Stimmt. Ja, es könnte sein, dass er der das schon wusste und der Geist von Bika Star vielleicht schon mit ihm geredet hatte.
0: Ja, das kann eigentlich nicht sein, weil der war ja in dem Eisensack drin, also
1: rausgekommen ist er nicht. Das stimmt. Naja, obwohl doch, weil die anderen Nachtwachen Leute haben doch gesagt, dass der da was Böses ist und die eine meinte auch, da war ein Mann mit Kapuze. Ach so. Der war ja so ein bisschen offen, auch der Eisensack. Ja,
0: aber meinst du, dass der dann in der Nähe war von dem Grab? Ich dachte, das waren nur die Kinder.
1: Hm, ich könnte es mir schon vorstellen. Weil doch, er hat ja auch die Inschrift gelesen. Er hätte den anderen gesagt, was da drauf steht
0: Echt, schon vorher? Ach so. Ja. Hm.
1: Da war diese Szene, wo, wo er den Namen dann sagt und so geheimnisvoll tut, als würde jeder den kennen und fragt so, ja, kennt ihr Edmund B. Kastav? Oder so Pause, Glock hat so, ehrlich gesagt, nein.
0: Ja, okay, ja, dann war er vielleicht da dabei, ja. Aber ich kann mich da nicht mehr genau erinnern, was sie eigentlich erzählt haben und so. Vielleicht hat er es auch gesagt, dass er da dabei war. Ja, dann stand er vielleicht schon da unter dem Einfluss von dem Geist. Das kann schon sein.
1: Ja, das könnte sein. Könnte aber auch nicht sein.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach nur scharf auf diesen Spiegel, dass er halt von dem vorher schon gehört hatte. Und dann hat er dem sein Grab da gesehen und hat sich gedacht, ah ja, geil, da ist bestimmt noch der Spiegel drin oder was weiß ich. Ja. So ja. Irgendwie vielleicht. Ach ja, genau, weil er kannte die Bekenntnisse von der äh, Mary Dulac. Die kannte er ja schon. Also sie hat ja Bikastav umgebracht. Und vielleicht stand auch drin... Die kannte er schon. Ja, das sagt er am Schluss. Dass er dieses Buch hat. Das lag auch in den Katakomben.
1: Ja, er hatte das geklaut. Aus dem Archiv. Ja. Also ich glaube, das hat er erst kennengelernt, als George ihm davon erzählt hat. Oder halt, als er den Spiegel gesehen hat, hat er sich das erst geholt, glaube ich.
0: Ja, oder vielleicht hat er es schon vorher und hat dadurch gewusst, vielleicht hat die reingeschrieben, dass sie den Spiegel auch mit in das Grab reinhaben. Das weiß ich jetzt nicht, ob das da mit drin stand.
1: Nee, nee, die hat es extra nicht mit reingeschrieben. Aber sie hat geschrieben, verbuddelt oder irgendwie so ein Wort hat sie gesagt. Aber nicht wo und wie. Oder also sie hat gesagt, ich hoffe, ich habe ihn ausreichend gesichert und vergraben oder irgendwie so. Ja, aber den Spiegel.
0: Den Spiegel oder genau. den
1: Typ? den
0: Spiegel. Ja, weil also da darüber könnte es dann schon sein, dass er drauf gekommen ist. Ja. Ah ja, dann liegt der Spiegel mit im Grab und er will den Spiegel haben oder so. Vielleicht ist es auch das.
1: Oder er wusste das gar nicht, auch mit dem Spiegel nicht, aber er hat sich einfach gefreut, weil da ein verstecktes Grab ist und er davon ausgegangen ist, dass da halt eine Geschichte dahinter ist und mhm. dann auch wahrscheinlich irgendwas im Grab liegt und so. Ja, das kann auch sein,
0: genau. Ja. Das wissen wir nicht genau, aber er hat ja schon davor die ganze Zeit Artefakte gestohlen, also von dem her.
1: Genau, ja. Ja, ich also es war mir auch immer nicht geheuer, wenn ich gelesen habe, dass George ihm da jetzt alles ausplaudert und so. Ich dachte mir mal ja, sei mal lieber vorsichtig, was du hier jetzt rum erzählst.
0: Ja, der hat sich so gefreut, dass er jemand Gleichgesinnten gefunden hat und sogar Lockwood ja. hat ihn halt gewarnt und so und
1: ja. Aber ich habe also ich hätte es nie so hinbekommen, wie es dann am Ende war. Weil ich hatte immer ein komisches Gefühl bei Joplin. Aber ich dachte ihm immer, ja, er kann ja nicht der Garbräuber gewesen sein. Weil das war ja dann dieser Jack und so. Also es gab ja für mich irgendwie nichts, was er hätte machen können. Aber ich fand ihn einfach immer komisch.
0: Ja, so ging es mir auch, dass ich halt dachte, ja, er kann das ja nicht geklaut haben. Aber dass er die vielleicht beauftragt hat, darauf bin ich ja. nicht gekommen. Ja. <lacht> Ja, ich fand es auch schwer einzuschätzen, was mit George eigentlich los ist. Also war da jetzt irgendwas? Hat der Spiegel ihn tatsächlich irgendwie beeinflusst? Und wenn ja, ist dann durch die Zerstörung des Spiegels jetzt diese Beeinflussung weg? Oder war das wirklich nur der Augenblick, wo er reingeguckt hat?
1: Ich glaube, er war die ganze Zeit unter dem Einfluss von dem Spiegel. Dass er halt so, so ein bisschen in die Richtung wie Joplin stark danach gestrebt hat, halt wieder reingucken zu können, zu dem Spiegel zu gelangen. Und es ist weg, nachdem der Spiegel zerstört ist, weil Lucy hatte ja auch dieses Gefühl, dass sie ja. da unbedingt wieder reingucken muss. Und sie hat geschrieben, es ist weg, es ist komplett weg. Ah ja,
0: okay. Ich fand diese Beschreibung so lustig, als George in den Spiegel geguckt hat und Lucy dann das so ja. ähm, beschreibt, wie er guckt halt.
1: Ja, lese uns mal vor.
0: Warte, ist das überhaupt die Situation? Ach, das ist die Situation gar nicht. Ich glaube, ich habe mich vertan. Hm. Wo sind wir denn hier? Ach so, nee, das ist eine ganz andere Szene, aber die ist auch lustig, ich lese sie trotzdem vor. Also Lucy beschreibt, wie George guckt, und zwar ist das am Anfang ähm, die Szene, wo sie dieses eine Grab ausbuddeln, ich weiß gar nicht genau, wo sie halt dann auf das Team von Fittes treffen und eigentlich diese Wette abschließen. Okay, ja. Also, ich lese mal. Erst jetzt fiel mir auf, dass George mit offenem Mund dastand, was ihn seltsam und ein bisschen trottelig aussehen ließ. An sich war das nichts Ungewöhnliches und es hätte mich normalerweise auch nicht beunruhigt. Gleichzeitig schienen seine Augen herauszuquellen, als würden sie von innen herausgedrückt. Aber auch das kam durchaus mal vor. Was mich tatsächlich beunruhigte, war die Art, wie er die Hand hob und mit bebenden Finger auf die Bäume zeigte. Also er entdeckt ja gerade die anderen Geister, die da noch stehen. Aber ich finde es so witzig, wie es halt so ein ganzer Absatz so damit sich beschäftigt, um jetzt George zu beschreiben, dass er eigentlich immer ja. so behämmert guckt, wie er gerade jetzt
1: guckt. Halt Nur so die witzig. zitternde Hand ist neu. Ja, genau. <lacht> ja, also
0: wieder sehr humorvoll geschrieben und auch die Dialoge und so total genial.
1: Ja, ich fand in diesem Buch war viel mehr als im ersten Band so, dass Lucy oft, also dass man gemerkt hat, okay, Lucy schreibt eigentlich das Buch oder man hört Lucys Gedanken, weil sie gefühlt öfter dann mal Leute so beschrieben hat. Und das war, glaube ich, im ersten Band nicht so. Hm.
0: Ja, weiß nicht. Also, da ist mir jetzt nicht so krassen Unterschied aufgefallen.
1: Ach so, okay, vielleicht ist mir auch jetzt erst aufgefallen, dass musst sie eigentlich auch so den Humor hat.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass mir auch das jetzt erst auffällt, wo ich es ein drittes Mal lese, alle Bücher, dass eigentlich auch sie Humor hat. so mhm. Also ich glaube, mir ging es insgesamt vorher so, dass ich gar nicht so wahrgenommen habe, dass sie die Erzählerin ist und eigentlich diesen Humor hat und jetzt erst beim Lesen genau ähm, das ja. insgesamt auffällt in der ganzen Buchreihe, dass sie ja das so beschreibt, ja.
1: Ja, ja, das mhm. ist es. Beim ersten Band ist mir nicht aufgefallen, dass wir eigentlich Lucy zuhören und das aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Mhm. Irgendwann dachte ich mir auch beim zweiten Band, ach so, Lucy ist ja Ich. Also irgendwie, weiß nicht, warum das im ersten Band so untergegangen ist.
0: Ja, ging mir auch so bei den vorherigen Lesemarathons sozusagen. <lacht>
1: Aber wo wir gerade schon bei dem Fall sind, bei dem ersten quasi, wo sie ähm, es nicht schaffen, die Quelle zu finden von den vielen Geistern. Wir haben ja in der letzten Folge, also in Folge 19, ich sage jetzt immer letzte Folge, ähm, darüber geredet, dass immer irgendwas schief läuft. Bei ja. <lacht> Und beim ersten Fall ist es ja ganz klar, dass sie den Stein, der eigentlich das Wichtige ist, Erstmal wegwerfen. Ja, genau. <lacht> dann haben wir beim zweiten Fall, bei der Ausgabung auf dem Friedhof, wo sie da helfen sollen, haben wir auch wieder das Problem, dass der Geist von Edmund Bickerstaff dann doch nochmal rauskommt und am Ende auch noch der Spiegel geklaut wird. Ja. Und dann beim, beim dritten Fall, wo es darum geht, den Spiegel wiederzufinden, haben wir ja das Problem, dass sie dann am Ende den Spiegel zerstört haben, weil George und Lucy beide reingeguckt haben und Albert Joplin hat drei von ihnen gefesselt und geknebelt und dazu gezwungen, in den Spiegel zu gucken. Ja. Also, <lacht> pures Chaos wieder.
0: Eigentlich schon, ja, genau. Und wo sie in der Anstalt sind, in Hampstead mhm. und die Unterlagen klauen, da ist ja auch so, also ich meine, sie kämpfen dann da drin mit den anderen Agenten, so völlig
1: random. Ja.
0: Und werden halt auch fast getötet und rennen eigentlich alle so
1: schreiend raus, ne? Ja, ja, genau. Ja, irgendwie geht alles schief. Und dann haben wir noch den Einbruch bei Winkman, bei der Auktion, wo ja auch ja. alles schief geht. <lacht> ja. Und sie in die Themse springen müssen von dem Dach. Ja. <lacht> oh,
0: richtig krass, halt auch, weil Lucy halt Höhenangst hatte und dass sie das alles ja. mitmacht: so oh mein Gott, ey. Ich wäre gestorben einfach.
1: Ja, ich dachte mir auch die ganze Zeit, für kein Geld der Welt oder für nichts würde ich da diese Regenrinne in den sechsten Stock hochklettern. Ja. Und mich dann von dort wieder aus dem Fenster schwingen und aufs Dach klettern. Ja. Nein? <lacht> oh.
0: Und dann, ja, ins Wasser. Nein, 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 nein. <lacht> Richtig krass. Aber in der Szene, da sind sie ja dann am Dach oben und da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Ich weiß nicht, ob du mhm. dir dazu Gedanken gemacht hast oder ob du es überlesen hast. Weiß ich auch noch nicht. Ich muss es selber wieder finden. Ich glaube, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben, schlauerweise. Ah ja, ja. Genau, sie stehen am Dach und Lockwood, also sie haben gerade den Spiegel runtergeworfen zu George und Lockwood ähm, sagt halt jetzt so, ja, auf jeden Fall ist der Spiel jetzt nicht mehr bei Wingman, auch wenn Georgie nicht gefangen hat und er auf der Themse liegt. Und dann sagt Lucy so: Schöne Aussicht von hier oben. Die Stadt sieht eigentlich ganz hübsch aus, wenn man die vielen Geister nicht sehen kann. Ich schaute ihn an. Also. Er grinste mich an. Also. Und dann kommt der andere Typi aufs Dach und redet mit dem.
1: Ja, ich wusste auch nicht, was sie da sagen wollen. Also. Ich dachte so kurz, okay, ist das jetzt so ein
0: Anflug von romantischer Stimmung oder was? Weil sie halt auch die Aussicht so anspricht.
1: Habe ich mich auch gefragt. Und also am Ende kommt nochmal sowas in die Richtung. Da habe ich mich dann auch gefragt. Da habe ich erstmal dann aufgeschrieben, liebe Lockwood Lucy, Fragezeichen. Dann habe ich gesehen, es ist eine Alliteration. Also ganz klar, ja. <lacht> <lacht> und äh, die Stelle dazu, die liest ich auch mal vor. Ja. Das ist nämlich also wirklich am Ende vom Buch, als Lockwood dann in die Katakomben mit runterkommt, um sie zu retten. Mhm. Er sagt da, äh, also Lucy sagt da, nicht er. <lacht> da stand Anthony Lockwood. Er war von oben bis unten mit Gruftstaub bedeckt. An seinem Kragen und in seinen Haaren klebten Spinnweben. Die Hosenbeine waren am Knie zerrissen, seine Finger bluteten. Er hatte schon der Dritter ausgesehen, aber ich könnte nicht behaupten, dass er in meinen Augen je besser ausgesehen hätte. Den Degen hielt er lässig in einer Hand.
0: Ja, ich meine, man muss auch generell sagen, dass Lucy sehr oft Lockwood beschreibt. Ja. Naja, auch wie er halt lächelt und so, was er anhat und so. Das ist mir schon immer aufgefallen und ja, da am Ende kommt es auch nochmal recht deutlich raus. Und Lockwood hat ihr ja für diese Feier bei Fitte sogar eine Kette gegeben.
1: Oh, ja, eine Kette geschenkt.
0: <lacht> ja, weiß nicht, war die geschenkt oder war die nur geliehen?
1: Ich denke mal, sie war geliehen. Ach so, okay, vielleicht war sie geliehen. Aber der war auch lustig, weil ihr holt die Kette raus und Lucy ist total erstaunt. Und dann sagt er so, ja, äh, wenn du sie umlegst, dann mach deinen Mund wieder zu. sieht stilvoller aus.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, er ist auch irgendwie so ein bisschen so, ich weiß nicht, so ernüchternd irgendwie so, so. Ja. Also er ist nicht so gerade der romantische Typ so, obwohl er schon romantische nee. Gesten drauf hat. Aber er ist dann immer so ernüchternd dann wieder am Schluss so.
1: ja. Ja, ich meine, was jetzt nicht konkret gesagt wird, aber halt daraus dann auch deutlich wird, er gibt ihr ja nur die Kette, aber er legt sie jetzt nicht irgendwie großromantisch an oder so, sondern er sagt nur, ja, hier, zieh die an.
0: Ja, passt wahrscheinlich dazu. Ja.
1: Genau. Ja, okay, gut, dass wir uns da verstehen. Ja, ich, ich bin sehr stark gespannt, ob da noch, noch Liebe mit reinkommt in die Bücherreihe. Ich würde mich sehr freuen. <lacht> Ach ja, wir haben ja auch im ersten Teil
0: festgestellt, dass alle drei irgendwelche Hobbys haben, mhm. an die ich mich damals nicht erinnern konnte. Aber auch hier Echt im so. ah. zweiten Teil, also bevor wir angefangen haben, ja. das aus Podcast zu besprechen, <lacht> 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 es wird ja auch hier im zweiten Teil wieder erwähnt. George liest einmal Comics. Mhm. Dann wird gesagt, Lockwood hat die feine Gesellschaft abonniert, also er ist auch immer noch mit seiner Zeitschrift da beschäftigt. Genau. Und Lucy äh, soll den Dolch zeichnen, mit dem Chekawa ermordet wurde, weil sie gut zeichnen kann. Also
1: genau. da spiegelt sich das alles wieder,
0: dass es immer genau. noch so
1: ist. Und davon abgesehen ist es auch immer noch so, dass George kocht. Das wird ja auch als mhm. eines seiner Hobbys bezeichnet. Ja. Mir ist aufgefallen, Lockwood ist doch ein Plauderer. Er ist zwar auch ein Geheimniskrämer, wenn es um Pläne geht oder irgendwelche Sachen, die er rausgefunden hat, aber er, er plaudert auch gerne und hält dann Monologe.
0: Das stimmt, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Aber ich glaube, im ersten Teil war das nicht so.
1: Ich glaube fast auch, dass es im ersten Teil nicht war. Aber das könnte ich mir dadurch erklären, dass er eigentlich die ganze Zeit so angespannt war und es die ganze Zeit dann eigentlich mhm. um diesen Fall ging und erst am Ende sich das dann aufgelöst hat. Da hatten die nicht wirklich Zeit. Weil ja
0: auch die Zukunft der Agentur auf dem Spiel stand.
1: Ja, dann haben wir auch immer noch, dass Loco seine Pläne schmiedet. Und er halt Also, nee, er schmiedet sie nicht, sondern es gibt diese Pläne, ich weiß nicht, A bis Z. Ja, ist das so genial. der immer sagt dann, hier, wir halten uns jetzt an Plan H und niemand weiß, was gemeint ist. Aber ich habe es mal versucht, ein bisschen rauszuschreiben. Ich also, auch. Okay, sehr gut. Also...
0: Pläne A, B, C werden nicht erwähnt, wobei wahrscheinlich Plan A halt einfach das ist, was man gerade sich ausgedacht hat und B und C, keine Ahnung. Und dann geht's los mit Plan D.
1: Ah, den habe ich gar nicht. Erzähl. Okay. Ich habe nur zwei.
0: Plan D ist, je einer stellt sich links und rechts von der Tür hin und einer in die Mitte.
1: Ah, stimmt,
0: ja. Und der eine muss sich so hinstellen, dass er nicht von der Tür getroffen wird, was George ja. <lacht> nicht hingekriegt <lacht> hat. Weißt du, das steht noch im, in, im letzten Absatz vom Kapitel so. Ja, George stellte sich so hin, dass er nicht von der Tür getroffen wird. Und dann Anfang nächstes genau. Kapitel, die F Tür flog auf und George <lacht> erwischt die Tür im Gesicht.
1: Ja, genau. Okay, Plan E? Plan E habe ich auch nicht. Hä? Ich habe
0: nur Plan G und H. Oh, achso, okay. Also Plan E ist... Den Geist vom Schauplatz weglocken. Mm. Plan F ist geordneter Rückzug.
1: <lacht> okay, Plan G? Plan G war, glaube ich, gemeinsam nach Hause gehen, abhauen, zusammen. Abhauen, ja. wegrennen, ja. Und dann haben wir Plan H. Plan H ist, jeder geht einfach alleine nach Hause und wir treffen uns dort wieder. Ja,
0: ich glaube, Plan E und F wurden im, im ersten Buch erwähnt. Oder nur Plan ja, okay. F oder so. Also ich habe das dann noch nochmal nachgeschlagen, weil mir das wieder eingefallen ist.
1: Ah, hast du es gemacht. Okay, weil ich wollte jetzt den ersten Band holen und mal gucken, welcher Plan da erwähnt wird, wo Lucy dann sagt, niemand kann sich das merken. Naja, das sind E und F oder nur F. Naja, ah okay. Weil diesmal ist es so, dass Lockwood immer den Plan sagt und dann nochmal in einem Satz dazu, was der Plan eigentlich war. Ja, genau.
0: Ja, es ist schon witzig, dass er da so voll das System hat und alle anderen denken sich immer so,
1: hä, ich kann es nicht mehr, was? So völlig sinnfrei einfach dann. Ja. Er würde sich mehr Zeit sparen, wenn er das mit Plan einfach weglässt und nur sagt, ja, wir treffen uns zu Hause.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist, im Unterschied zum ersten Band, Lucy macht nicht so viele so ja, Leichtzinsfehler oder macht einfach irgendwas, was halt nicht nachvollziehbar ist, so für die anderen. Also sie hat ja im ersten mhm. Teil die Kette dann mitgenommen, dann hatte sie sie um den Hals getragen und so halt oder dann den Geist wieder freigelassen und sowas. Und ja. sowas passiert jetzt im zweiten Teil gar nicht.
1: Das stimmt. Also ich glaube, es war halt im ersten Band, weil Lucy da mit dem Geist von Annie Ward Kontakt hatte und dann irgendwie... Ja, nicht unter ihrer Kontrolle stand, aber halt so diese Verbindung hatte und das für Annie Bart lösen wollte, weil sie ihre ja. Gefühle gekannt hat. Ja. Und jetzt im zweiten Band war es ja so, dass George derjenige war, der unter Einfluss stand und dann solche Dinge gemacht hat.
0: Ja, und vielleicht hat Lucy auch ein bisschen, naja, wobei, also man erfährt dann auch vor allem zum Ende des Buches hin, dass sie die Absichten von den Geistern sehr gut erkennen mhm. kann was sie sich wünschen, was sie wollen, auch zum Beispiel, als sie den Spiegel zerstört, dass die eigentlich nur traurig sind, diese Geister, und eigentlich nur freigelassen werden wollen aus diesem Spiegel. Also von dem her ist es ja auch da immer noch so, dass sie im Sinne der Geister versucht zu handeln. Also irgendwie ja. den Genugtuung zu verschaffen oder die zu erlösen oder sowas. Also hätte sich das jetzt mit dem Spiegel zum Beispiel für sie über einen längeren Zeitraum hingezogen, so wie mit der Kette im ersten Teil, dann hätte sie dir vielleicht auch anders gehandelt.
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Aber ja, ich finde das cool, dass sie halt so, so krasse Fähigkeiten halt hat und das halt so einsetzen ja. kann.
1: Ja, und vor allem, dass das irgendwie ihr am Anfang gar nicht bewusst war und das sich jetzt irgendwie erst so entwickelt und rausstellt. Ja. Am Anfang wird Lucy noch, oder Lucy beschreibt sich selber, äh, und zwar ihre Frisur, und dazu habe ich eine Frage, weil ich habe es nicht verstanden. Es heißt mhm. da. Sie hat immer noch den gleichen Elektroplasma abweisenden, kindlangen Haarschnitt. Warum ist dieser Haarschnitt Elektroplasma abweisend
0: Ja, da habe ich mir auch gedacht. So, hey.
1: <lacht>
0: <lacht> also, ich dachte halt dann, okay, ist es ist vielleicht einfach auf die Länge bezogen, dass es halt praktisch ist. Ein praktischer Haarschnitt einfach. Ja, ja, das würde ich verstehen. Aber sonst könnte ich mir nichts darunter vorstellen, was gemeint sein könnte.
1: Ja, ich nehme mich auch nicht. Da bin ich wirklich fantasielos gerade.
0: <lacht> ja, also was sollte sie gemacht haben mit den Haaren? Nee, ich denke, es ist einfach auf die, auf die Haarlänge bezogen, dass es einfach ein praktischer Haarschnitt für Agenten ist. <lacht> ja. Okay, ja. <lacht> Dieser Duan Nettles wird ja dann mhm. am Friedhof gefunden, der zusammen mit Jack Carver den Spiegel gestohlen hat. Und er ist tot. Und sie vermuten dann, dass er vor Schreck gestorben ist. <lacht> Und dann habe ich mir so gedacht, okay, kann man vor Schreck sterben?
1: Ja, gute Frage.
0: Ja, kann man, dann hat man halt oh, einen Gott. Herzinfarkt. Ah, ja. Also es stand da auch, man soll keine Angst haben. Also es kann zum Beispiel theoretisch passieren, wenn man Achterbahn fährt. Also ist wohl schon passiert. Aber dann muss man halt irgendwie vorbelastet sein vom Herzen her. Oder mhm. es gibt auch irgendwie so eine bestimmte Mutation, wenn man die hat. Dann kann das passieren, dass man vor Schreck halt stirbt. Also dass man eigentlich einen Herzinfarkt halt einfach hat. Aber man soll sich keine Sorgen machen, weil es <lacht> passiert jetzt nicht so häufig. Aber ja, also prinzipiell ist es möglich, dass man vor Schreck stirbt. Wenn man in den Knochenspiegel schaut, natürlich. Ja,
1: ja. Ja, ich meine, ich würde mal sagen, dass es da dann auch ohne Vorbelastung passiert, weil dieser Spiegel ja so krass ist. Also der tötet ja dann einfach jeden. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Ja, es, ich frage mich auch, ist er wirklich vor Schreck gestorben oder hat er halt einfach in den Spiegel geschaut und ist gestorben, wie halt auch Wilberforce zum Beispiel?
1: Ja, wenn man so weiterliest, schreibt sie, glaube ich, auch, dass es eher halt ein Ausdruck von Entsetzen in seinem Gesicht ist. und Ja. Also ich denke, der Spiegel hat ihn einfach getötet und er hat halt ja. diesen entsetzten Ausdruck im Gesicht.
0: Zu dem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, dass der Spiegel Leute umbringt, wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Edmund Bickers Duff hat ja so 1880 gelebt und hat da den Spiegel gebaut. Ja. War da dann schon diese Geister-Epidemie?
0: Nee, die hat erst so 1950 oder wann angefangen.
1: Mhm. Ja, okay, da macht es nicht ganz Sinn. Weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, dann gab es ja Geister tendenziell davor schon, aber die haben einfach die Menschen nicht angegriffen und haben nichts gemacht. Ich habe mich dann gefragt, ob dieser Geisterspiegel so ein bisschen der Auslöser dafür war. Aber es war ja dann erst 70 Jahre später.
0: Also ich hätte gesagt, dass es auf jeden Fall vor der Geisterepidemie war und dass es halt auch einfach nur Gebeine von Toten waren. Und die sind dann eigentlich erst aufgeweckt worden, dadurch, dass sie in den Spiegel da gedenkt wurden. Weil, weil die ja auch nicht, also die haben ja auch kein Motiv irgendwie so, weil jeder andere Geist sagt halt irgendwie, keine Ahnung, Irgendwas zu seinem Tod oder was er noch machen will oder so. Aber mhm. diese Geister sagen Lucy immer nur, gib uns unsere Gebeine zurück. Also die sind, ja. die sind eigentlich nur als Geister da, weil eben ihnen das mit dem Spiegel angetan wurde. Ja. So verstehe ich's.
1: Ja, das stimmt ja.
0: Also waren es auf jeden Fall keine
1: vorher. Keine Geister, die vorher schon da waren. Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee, ich habe mich nur gefragt, ob das. Also ich frage mich halt, was der Auslöser dafür ist, dass jetzt diese Geister da sind. Ja. Und dachte kurz, okay, vielleicht war es dieser Spiegel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Geister von dem Spiegel, diese sieben, auch erst in Erscheinung getreten sind, als generell Geister da waren. Mhm. Die das kann natürlich gab. auch sein, ja. Was hältst du von Flow Bones? Hm. Ich weiß nicht. Ich mag sie nicht so, aber ich finde es cool, dass sie denen geholfen hat. Aber ja, ich weiß nicht. <lacht> was hältst du von ihr? Ja, also für mich ist das so
0: jemand, wo man irgendwie immer ein bisschen aufpassen muss, ob man der jetzt vertrauen kann oder
1: nicht. Ja, genau. So, ob
0: sie einen im Stich lässt oder nicht. So, ja. sie handelt halt aus ihrem eigenen Interesse so. Also, wenn sie halt gerade nicht taugt so, dann macht sie halt das, was für sie gut ist, so. Ist so mein Eindruck von ihr. Ja, das stimmt. Aber irgendwas muss sie irgendwas muss sie mit Lockwood verbinden, dass sie ihm hilft.
1: Genau, da hat sie nämlich keinen Nutzen draus eigentlich.
0: Genau. Also irgendeine Vorgeschichte muss es geben, die wir aber nicht
1: kennen. Ich frage mich mhm. auch, woher die zwei sich überhaupt kennen. Das frage ich mich nämlich auch. Und ich frage mich, weil ja... Also ich im ersten Buch war es irgendwie sowas Besonderes, dass Lucy mit acht angefangen hat, Geister zu sehen und auch dann zu fühlen und alles. Aber jetzt in dem Buch gibt es irgendwie so viele Kinder, die dann auch bei der Nachtwache sind, weil sie keine Agenten sind. Oder dann halt Flo Bones, die dann die Artefakte sucht, illegal. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, eigentlich kann ja jedes Kind die sehen, aber nicht jeder wird halt Agent. Oder wie ist das?
0: Ja, ich denke mal, dass die meisten Kinder Fähigkeiten haben, aber vielleicht auch teilweise nicht so gut ausgeprägt. Also mhm. ich habe so verstanden, dass man dann zur Nachtwache geht, wenn man halt nicht gut genug als Agent ist oder die Fähigkeit auch nicht gut genug ausgeprägt ist.
1: Ah ja, okay, weil so gesehen arbeitet ihr dann eigentlich jedes Kind nachts.
0: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Ab acht geht keiner mehr in die Schule.
0: Ja, ich meine, also irgendwie müssen es ja dann auch die Eltern alle notwendig haben, dass die Kinder arbeiten, sonst, mhm. wenn die auch gar nicht zur Nachtwache dann gehen, wenn sie quasi nicht gut genug sind als Agent, aber dann trotzdem ihren Unterhalt verdienen müssen. Ja, das ist schon ja. irgendwo komisch. Ja, das wird uns leider nicht näher erklärt, was da so mit der Schule ist und so. Und überhaupt, diese Kinder scheinen auch irgendwie alle keine Eltern zu haben. Also, oder man, man hört halt nichts davon, dass sie Eltern hätten.
1: Ja, genau, ja.
0: Sind das vielleicht alles die, die weißen Kinder, die da
1: bei der Nachtwache sind oder was? Ja. Ich glaube schon, dass die auch Eltern haben, aber ja, eben Geld knapp ist und jeder arbeiten muss.
0: Ja, vielleicht leiden die ja seit der Epidemie unter einer krassen Inflation oder so und deswegen ist einfach immer alles knapp und die Kinder müssen arbeiten.
1: Ja, ich meine, wenn man sich vorstellt, Abdämmerung macht alles zu und niemand ist mehr auf der Straße, da bricht ja schon viel auch weg. So Bars, Discos oder mhm. halt auch Supermärkte müssen, erschließen ja dann da einfach. Ja, das sind natürlich alles die, die, die Hauptwirtschaft.
0: genau Also ich meine, wenn es keine Discos mehr gibt, oh mein Gott, dann werden alle pleite gehen. Dann verdient ja niemand mehr Geld. Ja, echt. <lacht> <lacht> Aber die Feier bei Fitness ist ja auch erst spät abends.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich
0: frage mich halt dann, also Lucy sagt ja auch so, hä, Voll krass, so viele Erwachsene halt. Aber wie kommen die denn wieder heim? Es ist doch Sperrstunde schon. Also ich dachte, die haben alle Angst und so. Ja. Ich meine, gut, es gibt solche Nachttaxis, die werden ja extra als Nachttaxis bezeichnet. Mhm. Aber auch da finde ich zum Beispiel krass, dass es halt anscheinend erwachsene Taxifahrer gibt, die dann nachts fahren, obwohl das voll gefährlich ist und so.
1: Ja, es scheinen doch dann doch noch mehr Leute unterwegs zu sein, so, ne? ja. Und ich meine, man hat ja auch bei der Auktion, sind ja dann auch die Erwachsenen, jeweils Stimmt. in Begleitung von einem Kind, die ja. müssten ja auch irgendwie hinkommen.
0: Ja, und das ist eigentlich nicht auch total auffällig, wenn da nachts auf einmal voll viele Leute zu einem bestimmten Ort fahren. Ich meine, diese Auktion mhm. war ja auch geheim. Eigentlich könnte man so ziemlich leicht halt draufkommen, indem man dann irgendwelche Nachttaxifahrer da befragt, ja. so, wo die die ganze Zeit <lacht> hingefahren sind und so. Ja, also irgendwie ergibt das für mich nicht ganz so viel Sinn. Aber vielleicht gibt's tatsächlich mehr Nachtleben, als man vom ersten Buch her glauben gemacht wurde.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Vielleicht ist es halt auch so Lucy's Perspektive gewesen, so auch in die Richtung so, ja, die Leute erkennen mich sofort als Agentin, wenn ich halt auf der Straße bin und dass ihr das halt auch irgendwo gefällt. Vielleicht ist es halt das irgendwie so, dass sie es dann so beschrieben hat, die Sperrstunde dass sie als Agenten halt als Einzige noch draußen sind oder sein dürfen und halt keine Angst haben und sowas. Und alle anderen flüchten sich halt nach Hause. Aber es heißt halt dann nicht, dass es wirklich alle alle sind, sondern es schon halt auch ein paar Leute gibt, die da noch irgendwie feiern gehen oder was weiß ich.
1: Ja, die gehobene Gesellschaft dann quasi, die mit Fitness und Ortwell zu tun haben. Ja. Ehemalige Agenten.
0: Ja, vielleicht auch das, ja. Ja, mit Flow Bones werden uns ja auch die Artefaktjäger das erste Mal so... Ähm, bekannt gemacht. Mhm. Also Leute, die Artefakte sammeln, um sie zu verkaufen. Und Lucy vergleicht das auch so ein bisschen mit einem Agenten. Agenten sammeln auch Artefakte in dem Sinne, aber eher, um sie halt unschädlich zu machen, um die Menschheit zu beschützen. Ja. Aber ich habe mich dann gefragt, gibt es keine sozusagen korrupten Agenten? Also, ich meine, ich verdiene Geld damit, dass ich zu Leuten nach Hause gehe, um sie vor ihren komischen Artefakten zu retten. Und ich könnte zusätzlich Geld verdienen, indem ich dann dieses Artefakt irgendwo verhöker. Ja, das stimmt,
1: ja. Aber das geht wahrscheinlich nicht so leicht. Weil die meisten Agenten sind ja dann bei Fitness oder Rodwell angestellt. Und da sind ja dann auch eigentlich immer Betreuer dabei. Es ja. könnte halt sein, dass ein Betreuer korrupt ist ja. und die Artefakte dann nicht weitergibt. Aber so als Agent hat man da, glaube ich, keine Chance. Ja, und in so unabhängigen
0: Agenturen könnte das ja theoretisch schon passieren. Aber ich glaube, die sind dann mehr von der b überwacht. überwacht. Mhm, glaube ich auch. Und die müssen ja auch immer ihr Auftragsbuch da führen und vielleicht halt auch irgendwelche Quittungen von Clerkenwell und sowas aufheben, dass sie halt die Artefakte vernichtet haben. Das könnte ich mhm. mir vorstellen. Aber ja, habe ich mir nur so überlegt, so eigentlich könnte es halt irgendwie viel mehr korrupte Agenten und Berater geben.
1: Das stimmt, eigentlich ja. Aber dafür gibt es wahrscheinlich dann auch einfach die b pyp Ja, genau. Als Lockwood und Lucy mit Flo Bones unterwegs sind, das erste Mal, mhm. da sind sie ja an der Themse. Ja. Und dann sollen sie für Flo den einen Geist überwachen, während sie deren Knochen einsammeln will. Ja. Und da sagt Lockwood dann... Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, warte, ich suche die Stelle raus. Okay, also er sagt da über den Geist, als sie ihn noch nicht sehen, sagt er, kein Todesschein zu erkennen. Wenn sie in Süßwasser gestorben wäre, könnten wir die beiden wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber ich spüre ein schweres Gewicht, das mich niederdrückt. Du auch? So viel Kummer. Ich hab's nicht ganz verstanden, weil die Tempse ist ja dann wohl Salzwasser. Und ich hätte gedacht, dadurch, dass da Salz drinnen ist, ist es schlechter für Geister oder halt schlimmer und die können da das nicht berühren. Und das Süßwasser eigentlich, dass man die da eher sehen würde.
0: Aber es ist genau andersrum. Hä, okay, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass er das mit dem Süßwasser gesagt hat. Ich weiß nur, dass es halt mit fließenden Gewässer halt so ist. Genau, ist eigentlich generell, ja. Die Geister da nicht auftauchen oder auch das nicht überqueren können oder wollen. Und dass sie sich halt gewundert haben, warum jetzt da dieser Geist erscheint und dann sich das damit erklärt haben, dass halt Ebbe gerade ist und da kein Wasser fließt. Ja. Aber das mit Süßwasser, verstehe ich dann auch nicht. Okay.
1: Oder sind halt irgendwie stehende Gewässer gemeint damit. Hm. Ja, er sagt schon, also wenn sie in Süßwasser gestorben wären, könnten wir die beiden wahrscheinlich gar nicht sehen. Hm. Und sie sind in Salzwasser gestorben und deswegen zieht man sie eher, obwohl die ja eigentlich generell gar nicht auf dem Wasser zu sehen sind, oder halt. Aber
0: sind sie denn in Salzwasser gestorben? Oder sind sie irgendwo gestorben und dann wurden die, weiß nicht, was es ist, Knochen dahin gebracht oder das Artefakt oder halt in Fluss geworfen und angespült, weißt du?
1: Ja, okay, aber es heißt ja, sie ist in die Temse gesprungen und hat sich so umgebracht mit Kind. Ach so, sie ist in die Temse gesprungen.
0: Ja, hm, keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendeine spezielle Eigenschaft von Geistern, die wir halt noch nicht kennen oder verstehen.
1: Ja, muss so sein.
0: Na <lacht> ja, ja, okay. <lacht> ja, vielleicht steht es halt auch irgendwie in den ihrem Leitfaden drin. Den kennen wir ja natürlich nicht. Aber bei der Schlussszene in den Katakomben Mhm. Da haben sie sich auch überhaupt nicht an
1: ihren Leitfaden gehalten, weil Lucy halt einfach alleine da geht. Das stimmt, ja. Aber es musste so sein. Ja, ah, beziehungsweise es hätte noch jemand mitgehen können vom anderen Team.
0: Ja, es hätte, es hätte jemand mitgehen können, ja. Also das war, es war schon echt riskant einfach von ihnen. Wo mhm. sie halt sonst immer so ähm, schon drauf achten, dass sie halt die Vorschriften einhalten und halt sich genügend schützen. Und da latscht sie dann einfach ganz alleine runter.
1: Ja. Ich könnte es mir so erklären, dass halt die Vorschriften gelten, wenn man dem Geist begegnet. Das niemals alleine und so. Aber sie ist ja da runtergegangen und wusste, da ist Albert Joplin und nicht ein Geist.
0: Ja, aber sie geht runter in die Katakomben, wo definitiv irgendwelche Geister sind. Ja, okay. Aber ja. Ja, ich fand es fast ein bisschen schade auch, dass halt erstens Lockwood gar nicht mit runtergeht. Dass er halt dann da oben beschäftigt ist mit dem Kampf und dass halt Lucy es auch einfach nicht hinkriegt, die beiden zu befreien, sondern sofort auch gefesselt wird,
1: so. also es hat halt überhaupt gar nichts bewirkt so. ja ich habe mich da auch gefragt weil Kipps ist ja da auch gefesselt und ja. der macht sich ja dann darüber lustig, dass ähm, Albert und George oben waren und dann so den Kampf hatten, wobei sie sich beide nur die Brillen vom Gesicht geschlagen haben und dann ja. umgekrabbelt sind und verarscht, also verarscht George so ein bisschen, wie lächerlich ja. es ist, dass er da jetzt gefesselt wurde. <lacht> Gleichzeitig hockt er aber auch auf dem Stuhl und wurde auch gefesselt. Wieso hat er es nicht geschafft, Albert Joplin irgendwie fertig zu machen?
0: Ja, vor allem, weil er dann auch so sagt so, ja, ich wünschte, ich wäre ihm nicht zu Hilfe geeilt, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier so. Denke ich mir
1: auch, ja, er hat sich wirklich selten dämlich dann angestellt. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> weil die waren zu zweit oder... Er hätte ja auch den Überraschungsmoment auf ja, seiner Seite. Also eigentlich schon.
0: Ja, aber es ist auch so witzig halt, dass wirklich Kill bis zum Schluss halt gefesselt an diesem Stuhl sitzt, ja. Und keiner ja. hat auch nur eine Sekunde mal Zeit gehabt, ihn <lacht> zu befreien. <lacht> Immer wieder so, ja, jetzt mach mich los. So, nein, ich muss erst noch das machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber Lucy zerstört ja da den Spiegel und sie redet ja ja mit dem Geist, also mit dem Schädel im Glas. Und Quill Kips müsste das doch eigentlich mitbekommen haben. Ja,
0: und sie sagt ja auch zu Joplin, dass sie einen Geist dabei hat, ein Artefakt. Mm -hmm. Und äh, sie kann mit dem kommunizieren und das ist ein Typ 3 und bla bla bla. Und das ja. müsste
1: alles Kips eigentlich gehört haben, ja. Bin ich mal gespannt, ob das nochmal kommt Ja. oder ob es ignoriert wird.
0: Ja, was sagst du denn zu dem Schädel? Das war ja der Cliffhanger von
1: Band 1. <lacht> ich finde das sehr cool. Ich finde das krass, dass sie mit ihm reden kann. Als er das zweite Mal mit ihr spricht, also das erste Mal in dem Buch jetzt, dachte ich dann so, okay, der Geist kann immer mit ihr reden, wenn Lucy selbst gerade Kontakt hatte mit einem starken Geist und dann halt wahrscheinlich, keine Ahnung, ein bisschen aufgeladen ist oder so, dass er die Energie von Lucy braucht. Aber er redet ja dann die ganze Zeit mit ihr, weil ihn einfach der Fall interessiert. Also, hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, der hat die einfach nur ein
0: bisschen verarscht, dass er nicht geredet ja. hat und die damit verrückt gemacht hat. <lacht> Ja, ich finde den mega genial. Das ist so, das ist auch so genau die Stärke von dem Autor, dass er halt solche übernatürlichen Wesen irgendwie schafft, die auch total lustig sind und so. Das ist genau wie Bartimeus halt, finde ich. Mhm. Also ich finde es richtig cool, dass er das halt auch hier in die Geschichte sowas eingebaut hat. Und ja, ich weiß nicht, wie ging es dir? Hast du, also sie überlegen ja immer am Anfang, dass er sie anlügen würde. Hast du auch gedacht, dass der lügt oder Hast du schon gedacht, so ja, okay, der ist vielleicht, der tut so ein bisschen, als wäre böse, aber
1: er sagt schon die Wahrheit. Hm. Ich bin eigentlich immer noch überzeugt, dass man dem nicht unbedingt trauen sollte. Ja. Aber eigentlich hat er ja nicht wirklich bei irgendwas gelogen. Er hat halt nur immer ja. irgendwie Sachen verschwiegen oder ist halt schlimmer dargestellt, als es ist, so halt ein bisschen variiert, ja. aber im Kern sagt er schon die Wahrheit, das stimmt. Ja.
0: Ja, ich finde den cool. Aber ich habe mir dann beim Lesen so gedacht, dass du gar nicht so richtig, also ich habe so einen ganz anderen Eindruck, glaube ich, von dem, von dem Schädel, weil ich ja das mhm. Hörbuch zuerst gehört hatte. Und der wird ah. richtig cool gelesen von, von Anna Thalbach. Die liest die Bücher okay. ab dem zweiten Teil. Und ich würde mal kurz ein Stück abspielen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Du kannst es auch mitlesen, wenn du möchtest. Mhm. Seite 254, der letzte Satz, fängt das an. Da reden sie über den Knochenspiegel, also der, der Schädel soll ihnen ein paar Infos dazu geben. Und er hat halt, der, der Schädel hat gerade erzählt, ähm, oder Lucy darauf aufmerksam gemacht, sodass an der geheimen Tür, die Lockwood da versteckt, Eisenbleche dran sind. Und ob sie sich dazu mal Gedanken gemacht hat. Also ich spieß mal ab.
1: Ich merkte, dass Lockwood und George mich erwartungsvoll anschauten. Nichts! Sagte ich rasch. Er hat nichts mehr gesagt. Na, na, du kleine Lügnerin. Los, erzähl ihnen, was ich gesagt habe. Ich schwieg. Das Gelächter des Geistes schrillte mir in den Ohren. Tja, jetzt kommen wir allmählich zur Sache, was? Höhnte die Wisperstimme. Also gut. Ob du's glaubst oder nicht. ja. Ich habe den Knochenspiegel gesehen, aber ich habe nie miterlebt, wie er benutzt wurde. Der Meister hat es mir verweigert. Er sei nicht für meine Augen bestimmt, sagte er. Ich weinte, denn er war ein wunderbares Ding.
0: Also der wird richtig cool halt gelesen von der. Ja. Und das macht's halt so besonders irgendwie. Und wenn man es halt so liest einfach nur, dann hat man halt so gar keine Vorstellung davon, wie diese Stimme sein könnte.
1: Ja, das stimmt. Man, die, also man liest ihn halt einfach normal, wie, wie die anderen auch reden quasi. Ja.
0: Und Anna Teilbach liest ihn halt so richtig so, so hinterhältig <lacht> und so. Das ist so genial. Es ist richtig schön zum Anhören. Also Hörbuch hören lohnt sich da auch richtig.
1: Okay, ja. Aber es ist, es ist richtig krass, dass sie da einen Typ 3 haben, der mit Lucy sprechen kann.
0: Ja, was für ein Zufall halt auch. Und ist ja. dir bewusst, dass das der Schädel ist, der bei ihrem Bewerbungsgespräch hingestellt wurde?
1: Ach, da war ein Schädel.
0: Ja, der wurde ihr gezeigt. Und das war auch der Grund, warum ihre, also warum die Bewerberin, die vorher drin war, schreiend rausgerannt ist.
1: Ah, okay, ja. Genau. Nee, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> Ach
0: ja, und was mir noch einfällt dazu, der Schädel weiß ja ziemlich viel über die drei. Ja. Und es steht einmal so drinnen, dass wenn dieser Schalter zu ist an dem Verschluss, dass er dann weder sie hören kann, noch dass sie ihn hören kann. Das heißt, als George immer seine Experimente mit diesem Glas gemacht hat, muss auch öfter mal dieser Hebel einfach offen gewesen sein, sodass er extrem viel
1: mitbekommen hat. Ja, ich glaube auch, entweder der stand voll oft mit offenem Hebel darum oder... Er kann sie doch hören und die denken das nicht. Ja, oder das natürlich, ja. Weil ich mich da dann auch immer gefragt habe. Die wissen, dass der Schädel so viel weiß und die sind trotzdem sicher, ja, er kann die nicht hören, wenn da dieser Schalter umgelegt ist. Ich würde ja. den immer in einen anderen Raum stellen. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht kann er die auch hören,
0: obwohl der Schalter da umgelegt ist. Oh, aber ja, also irgendwie, also es könnte halt schon sein, weil er halt echt extrem viel weiß. Also, es ist so, als würde
1: er alles mitbekommen. Ja. Warum macht George eigentlich die Experimente mit ihm? Weil der Schädel hat doch eigentlich, bevor er mit Lucy geredet hat, nie wirklich reagiert. Also, warum hat George nicht irgendwann aufgegeben? Er weiß ja auch nicht, dass ein Typ 3 da drin ist.
0: Naja, er will doch
1: einfach mehr über Geister rausfinden und über das Jenseits und so. Ja, das schon, aber warum hat er nicht irgendwann mal angefangen? Also warum ist es immer so sehr, das Glas mit dem Schädel, warum hat er nicht irgendwann mal ein anderes Artefakt genommen und mit dem dann mehr Experimente gemacht? Ich denke
0: mal, weil erstens hat er ja das Glas von Fittes gestohlen und ich denke mal schon, dass ihm irgendwie bewusst war, dass es das was Besonderes ist. Weil er ja sich auch immer wieder materialisiert um diesen Knochenschädel. Also es ist ja es ist ja ein Schädel in diesem Einmachglas. Mhm. Und aber er materialisiert sich und hat halt irgendwie so ein Gesicht, wo er dann komische Grimassen zieht und so. Ja. Und die anderen Artefakte, da ist es ja nicht so,
1: ah, ja, okay. dass sich
0: da irgendwie dann was bilden würde, auf was er reagieren könnte. Also ich frage mich auch ein bisschen, was George gedacht hat, was das für ein Geist ist. Aber ich denke mal, dass er halt deswegen mit ihm experimentiert hat, weil der halt reagiert hat oder weil er halt manchmal ein Gesicht hatte, auf das er mhm. halt, oder wo er halt dann ablesen konnte, okay, was macht das jetzt
1: mit dem Artefakt so. Ja, okay, also quasi, er wusste schon, da kommt, könnte eine Reaktion kommen. Ja. Deswegen, ja. Ja,
0: okay. Denke ich mal. Vielleicht hatte auch George ein bisschen so schon die Vermutung, dass es vielleicht so ein Typ 3 sein könnte auch wenn noch nie jemand so ungefähr einen gesehen hat. Ich weiß es nicht, weil er verhält sich schon sehr anders als ein Typ-2-Geist, auch wenn man ihn jetzt nicht verstehen kann und nicht hören kann.
1: Ja, er macht ja diese Grimassen und ja. reagiert so ein bisschen auf das, was passiert, ja. Ja, genau. Die drei sind ja dann bei Fittes auf der Feier. Hm? Und dann wird einmal beschrieben... Okay, ich muss das kurz aufschlagen und... Gucken, wo das eigentlich sein soll. Ich glaube, in der Eingangshalle oder irgendwie. Ja, okay. Und zwar, es geht so ein bisschen um das Wappen von Fittes, das ja dieses aufbäumende Einhorn ist. Und im Eingang, beim Marmorportal, ist rechts und links jeweils eine Statue von diesem Einhorn. Und <lacht> es wird so beschrieben. Jedes zeigte das sich aufbäumende Einhorn, das die leuchtende Laterne der Wahrheit im Vorderhof hielt. Was? Was ist die leuchtende Nochmal. Laterne der Wahrheit? Die leuchtende okay. Laterne der Wahrheit im Vorderhof. Also. Genau. Jedes zeige das sich aufbäumende Einhorn, das die leuchtende Laterne der Wahrheit im Vorderhof hielt.
0: Ja, ich finde das sowieso total komisch, dass die einfach ein Einhorn
1: so als Wappen haben. Ja. Das ist doch eine Fantasieagentur. Ja. Ja, total
0: komisch. Das hat ja hat auch überhaupt gar nichts mit Geistern zu tun oder so.
1: Ja, ja, genau. Okay. Und zwar bin ich jetzt schon beim Schluss. Als ja? die versuchen, runter in die Katakomben zu kommen. Mhm. Und die suchen ewig diesen Schalter, um runterzukommen. Das hat mich ein bisschen genervt, weil wieso finden ja. die den nicht? Einmal überlegt, also da hat der Schädel echt recht gehabt, so. Jeder Dreijährige hätte das Rätsel gelöst. <lacht> Vor allem, weil die ja auch alles abgesucht haben, aber dann anscheinend trotzdem nicht dieses Pult.
0: Ja, da, das hat mich auch voll genervt, weil weil das erst dazu führt, dass dann überhaupt die Winkman-Leute da noch kommen und die mhm. fittes agenten Ja. Und dass dann Lockwood oben bleiben muss. Genau. Weil sie sich so dumm angestellt haben. Ja. Und es gibt ja auch anscheinend eine Tür mit einer Treppe nach unten, die ja ähm, Joplin und George genommen haben und Kipps. Ja. Weil der Katafalk ist ja oben, also sie sind nicht mit dem runtergefahren.
1: Ja. Also sie hätten einfach mal alle Türen aufmachen, gucken.
0: Gut, es war vielleicht abgesperrt,
1: aber sie hätten es ja sicherlich auch irgendwie aufbrechen können halt. Ja, das war weiß ich nicht. <lacht> aber vielleicht waren sie wirklich ja. nie in der Kirche. Wenn sie Agenten sind, seit sie 18, vielleicht ist Religion da nicht mehr so und dann. Ja, schon, aber. Ach, ja, weiß auch nicht. Ja, man hätte drauf kommen können.
0: Ja, auch später, wo dann Lucy sagt, zu so, ja, der Schädel soll jetzt sagen, wie sie den Spiegel zerstören kann. Ja. Ja, mach ihn einfach kaputt halt, oder? Also.
1: Hau doch einfach mal drauf, ja. Ja. Das ist halt auch so, ja. Vielleicht hat deswegen Kipps auch nichts richtig mitbekommen. Sie hat halt für ihn selbst Selbstgespräche geführt oder vielleicht hat er auch gar nicht gehört, was sie sagt. Und dass sie das Shopping gesagt hat, da dachte er vielleicht, das war nur ein Bluff. Ja, ja.
0: Aber ich finde es auch cool, dass der Schädel Lucia irgendwie gerettet hat halt, ne? Weil sie ja dann ja, in den Spiegel geguckt ja. hat und dann hat er halt so einen Kommentar losgelassen und ja. Das hat sie dann wieder aufgeweckt quasi. Also ich glaube mhm. schon, dass der Schädel das absichtlich gemacht hat. Aber wahrscheinlich eher nur, damit er nicht für immer da unten in den Katakomben bleiben muss. Ich glaube, das war eher so seine Sorge. Weil wenn sie ja, halt zum einen das, stirbt,
1: dann wird er da unten vergessen. Ja, ja, genau. Und zum anderen, er kann ja mit Lucy reden und mit sonst niemanden kann er reden. Also vielleicht mag er auch das und mag Lucy deswegen. Wahrscheinlich, ja. Denke ich auch. Mhm. Ja. Am Ende haben sie den Fall ja gelöst. Und es gibt einen großen Zeitungsartikel, wo wieder Lockwood interviewt wurde. Ja. Und als wir die, die Titelseite zu lesen bekommen, steht er dann hier auf der und der Seite, könnt ihr das ganze Interview lesen. Und dann gibt es noch den Rattenhausgrundriss zum Ausschneiden. <lacht> ja. <lacht> ja. mega lustig, was da immer
0: noch so steht. Lesen sie auf der Seite das und auf der Seite das und so. Ja, dachte ich mir auch, mega witzig. Ich glaube, das war auch im, im ersten Band schon so dass ja. da dann auch so völlig aufgebauschte Sachen dann standen und ich auch so dachte okay aber weißt du wenn ich das lese so dann denke ich oh da hatte der Autor richtig viel Spaß dabei sich diese Sachen
1: auszudenken ja ich glaube auch das stimmt ja
0: ja ja was macht man mit diesem komischen Grundriss dann
1: ja <lacht> Könnte das Haus nachbasteln ja und dann mit so Mini-Agentenfiguren spielen. Vielleicht gibt es da auch irgendwann das Puppenhaus dazu oder die Lockwood-Action-Figur. Mhm. Würde ich mir sofort holen. Ja, das ganze Buch, da geht es ja sehr viel um Geister und wie man die bekämpfen kann. Und treue Hörer der ersten Folge wissen, dass ich ein Supernatural-Fan bin. Und du hast ja auch die, äh, naja, zwei Drittel der Serie gesehen. Ja, wobei ich mich nur an ein Viertel davon erinnern kann. Ja. ja Naja, okay, ich hoffe, du weißt noch, dass die Hauptcharaktere Sam und Dean Winchester heißen. Ach so, ach ja, ja, sag mir was, ja. Gut, gut, sehr gut. Weil in diesem Buch gibt es die Winchester-Finte. Und zwar ein, ein Fecht... Degen-Ausführung. Mhm. Mhm. Es wird nicht näher erläutert, woher der Name kommt, aber es hat mich doch sehr stark an Supernatural erinnert. <lacht> <lacht> Denkst du, das hat damit was zu tun? Also die anderen ähm,
0: Degen-Kunststückchen, die da beschrieben werden, die haben ja auch so komische Namen alle, aber da kam mir jetzt halt nichts davon bekannt vor. Vielleicht müsste man die alle mal googeln, ob das vielleicht auch irgendwelche vielleicht Autoren sind von solchen Geistergeschichten oder auch irgendwelche fiktiven Charaktere aus irgendwelchen Büchern oder Serien. Weil ja. dann würde es schon Sinn machen, dass das vielleicht auf die Winchester-Brüder gemünzt ist, ja. Aber so, nie ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Ich meine, Winchester
1: ist jetzt auch halt schon so ein gängiger Name halt. Ja, es ist jetzt nichts Krasses, aber es könnte sein, ja. Ich werde ja, mal die nächsten leichter. Bücher darauf achten, wenn sowas genannt ja. wird. Ja. Was das für Namen sind. Ja. Aber es wäre schon cool, wenn der Autor auch ein, ein Supernatural-Fan ist oder es <lacht> zumindest gesehen hat und dann das so ein bisschen reingebastelt hat.
0: Ja, also in dem Interview, was ja auch hinten im Buch drin steht, sagt er ja auch, dass er ähm, Geistergeschichten gerne mag. Genau, ja. Von dem her kennt er mit Sicherheit Sam und Dean
1: Winchester. Ja, und muss man, ist ja. vielleicht sogar ein Fan. Ja, das kann durchaus sein. Ja, es ist mir beim Lesen des Buches ist mir noch irgendwas aufgefallen, was mich an Supernatural erinnert hat. Aber ich habe es mir blöderweise nicht aufgeschrieben. Ja, aber das ist mal das Problem, wenn man es sich nicht aufschreibt. Ja, ja. Vielleicht haben wir ja Hörer, die auch Supernatural gut kennen und das Buch gelesen haben oder jetzt dann lesen. Ihr dürft mir dann gerne einen Hinweis drauf geben, was es sein könnte, was mir noch aufgefallen ist. <lacht> Sind wir damit durch? Damit sind wir durch.
0: Oder steht noch was auf deinem klugen Zettel? In deinem Schriftbuch? ist am Ende. Na gut, dann schön was wieder und ich freue mich super auf den dritten Teil und den vierten und den fünften.
1: Ja, ich will unbedingt weiterlesen.
0: Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder einen Film aufnehmen und also anschauen. Und dann aufnehmen. Und dann geht es erst zum dritten Teil. Exakt. Das heißt, der dritte Band kommt dann in drei Wochen, also die Folge dazu. Folgt uns gerne auf Instagram, folgt dem Podcast auf Spotify, vergesst nicht, die Umfragen zu beantworten unter den Folgen und schaut auch gerne bei Patreon vorbei, wenn ihr Sticker von uns haben wollt. Ja, die sind super cool. Die habe ich auch schon überall kleben. Dann bis nächste
1: Woche. Macht's gut, Lieben. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 hä?
0: Der folgende Dialog stammt aus Superstore, Staffel 1, Folge 11, zwischen
1: Steve und Glenn. Passt? Ja. Und jetzt hört ihr von B.O.C.
0: Und jetzt hört ihr aus Superstore Staffel 1 Folge 11 zwischen Steve und Glenn folgenden Dialog.
1: Wenn ihr noch gar nicht wisst, um was es im ersten Teil von dem Buch geht, wenn ihr noch gar nicht wisst, um was es vom... Oh Gott. Wenn ihr noch gar nicht wisst...
0: <lacht> Angeblich hat dieser die Eigenschaften jeden zu erleuchten, der hineinschaut. Angeblich hat jeder. <lacht> 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 Gleichzeitig finden sie dank der Artefakt. <lacht> Eins, zwei,
1: drei, vier, vier fünf, 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 sechs. Äh? Oh, ich habe jetzt zu <lacht> sagen. Ja, <lacht> schon Ja, reicht.
0: Eigentlich reicht doch auch, wenn man 1, 2, 3 zählt oder so, würde ich sagen.
1: Naja, 1, 2 muss man schon abwarten, damit man weiß, wie viel Pause der andere macht. Ja,
0: okay, dann bis 4. Ja.
1: Bei dem zweiten Fall muss ja bei den Ausgrabungen helfen sollen. Ähm ja. ja, das Problem der Die Verplompung Ja ich glaube mit B am Ende Das Verplompen Das Verplompen hält nicht richtig und der
0: Diesel Das passt Baketen auch nicht der Satz Okay,
1: ich glaube, ich habe so nichts mehr. Was? Okay, ich habe noch ganz viel. <lacht>